0: Voilà, vous êtes sur Frequenza Nostra 99 FM. J'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable moment, une agréable matinée en notre compagnie. J'ai le plaisir de retrouver, je dis bien retrouver dans le studio de Frequenza Nostra, eh bien, deux personnes qui étaient venues il y a quelques temps de ça, qui sont auteurs d'un livre. On va en parler un petit peu encore. Hein. Voilà. Dominique Camusso. Et pardon, j'ai encore oublier votre prénom mmh. j'ai le nom mais pas le prénom oui. Marie-Antoinette, Marie Marie -Antoinette, forcément. Et en plus, comment on peut oublier ce prénom Marie-Antoinette Ario. <rire> Ravi de vous avoir, je le disais, euh, euh, sur ces ondes de Fréquence à euh, Vous êtes les auteurs d'un livre qui s'appelle La vie brisée de Jenny Jandy. Un livre que vous étiez venu présenter euh, sur ces mêmes ondes il y a quelques années de ça. C'était quand nous étions encore dans ce petit studio, euh, toujours dans la Galerie des Salines, mais beaucoup plus petit qu'ici. Euh, eh bien, avant euh, euh, de s'attaquer au cœur du sujet qui est un événement, deux événements euh, qui vont être organisés dans le village d'Utchagne, ici, pas loin d'Ajaccio, hein. euh, que l'on revienne donc sur ce livre et sur la personne et la personnalité d'Eugénie Djendi qui était-elle. Alors, quel est ce livre, Dominique Amusso On commence par vous.
1: Eh bien, Eugénie Djendi, c'est une jeune fille, puisque ça le sera à tout jamais, malheureusement, et donc une jeune fille qui est née d'une famille corse, maternelle corse, paternelle euh, de algérienne, euh, et qui est née en 1923, donc qui aurait eu cette année 100 ans, au mois d'avril. Donc euh, elle euh, s'est engagée dans l'armée en 1943, au tout début de l'année 1943, quand l'armée française se reconstituait en Algérie, il y a eu un appel pour recruter des femmes, en particulier dans l'arme des transmissions, et donc elle s'est engagée avec le numéro 25 donc c'est vraiment un des tout premiers engagements elle s'engage dans l'arme des transmissions euh, qui était à l'époque commandée par le colonel Merlin c'est pour ça que ce corps s'est appelé le corps des Merlinettes et donc elle est rentrée dans ce, dans ce corps comme transmetteuse et elle a participé à la campagne de Tunisie euh, contre euh, Rommel contre et dans, pendant la campagne de Tunisie elle est repérée par les services spéciaux de l'armée, qui avaient continué à travailler pendant toute la durée de la guerre et qui ont continué pendant toute la durée de la guerre à faire du renseignement, de l'espionnage, du contre-espionnage. Elle est repérée, elle est recrutée, elle est formée en Algérie, à côté d'Alger, pour être envoyée en France, occupée, pour participer à une mission de renseignement. Donc, elle est embarquée d'Alger euh, vers l'Angleterre, puis elle est repartie d'Angleterre dans un avion pour être parachutée en France. Elle est parachutée dans le Loiret, juste à côté d'Orléans. Et à ce moment-là, euh, elle est arrêtée. Parce qu'en fait, la mission de parachutage avait été trahie, voire même très probablement organisée par les troupes allemandes. Et donc elle est arrêtée à l'arrivée sur le sol français. Et à ce moment-là, elle suit malheureusement un parcours de prisonnière. Elle est emprisonnée à la Gestapo d'Orléans, très rapidement évacuée de la Gestapo d'Orléans vers la Gestapo de Paris, où elle est emprisonnée, torturée, et tout ce que l'on peut imaginer, incarcérée à la prison de Fresnes, incarcérée à la prison de Fresnes jusqu'en 1944, et le débarquement a eu lieu euh, dans le, en Normandie, et les troupes approchent, la libération de Paris est, est prévisible. Et à ce moment-là, les forces d'occupation décident d'évacuer et de déporter tous leurs derniers prisonniers qu'ils gardaient comme monnaie d'échange sur le territoire français. Donc début août 1944, elle est déportée vers Ravensbrück. Elle arrive au Grand Ravensbrück euh, début septembre. Le, le parcours est long, il y a des étapes. Et euh, elle arrive là-bas avec d'autres agents des services spéciaux français, et dans ce camp, elle demande à être traitée comme un officier de l'armée française, ce qu'elle était. Elle était lieutenant de l'armée française. Elle n'avait rien à faire dans un camp, donc elle demande à être transférée dans un OFLAG. Et un jour du mois de janvier 45, elle est convoquée avec ses trois autres camarade de, de combat, elle est convoquée à la commandant tour du, du camp de, de Ravensbrück. Et elle est persuadée, avec les autres, qu'elles vont être euh, transférées vers un off -lag. Elles seront assassinées le soir même à l'entrée du camp de Ravensbrück.
0: Assassinées, hein, c'est bien le mot. Hein. Ah Oui,
1: tout à fait. Euh, elles, sont, elles sont emmenées et elles sont assassinées d'une balle dans la tête.
0: Elle était toute jeune, en tout cas Eugénie. Elle n'avait pas 22 ans. Voilà. Donc toute jeune résistante, toute jeune militante.
1: Et elle est, elle avait, oui, c'est des gens qui sont... C'est pour ça que j'ai commencé en disant qu'elle aurait eu 100 ans aujourd'hui. Il y a un mois et demi, on a fêté le centenaire de Marie-Josée qui était avec elle à Ravensbrück. marie josée Chambardelot est actuellement une centenaire qui vit à, 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 à l'institution des Invalides, mais elle est vivante.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tous les deux, vous vous êtes intéressés euh, particulièrement à, à,
2: à cette personne, à Eugénie euh, mais En fait, c'est sa famille maternelle qui est originaire d'Utchiane, et sa grand-mère a, a posé sur le caveau de la famille de Margot une plaque à la mémoire de sa petite-fille. Et cette plaque, moi, m'a toujours beaucoup intriguée. C'est pour ça que, finalement, à bout de beaucoup d'années, on a décidé de chercher, surtout que maintenant, c'est possible, parce que les archives sont ouvertes. Les archives militaires, il y a des délais pour y accéder. Et donc, à partir de là, on a débobiné toute la pelote sur ses origines familiales, ce qui n'était pas évident parce qu'accéder à l'état civil en Algérie, ce n'est pas évident du tout. Euh, et ensuite, euh, bon, la carrière militaire, euh, les chemins de la déportation, parce que ça, ça aussi, c'est compliqué, euh, parce qu'il faut voir qu'elle elle est sous une fausse identité euh, quand elle est déportée. Elle s'appelle Jenny Sylvagne. Donc la façon dont c'est transcrit dans les dossiers que l'on trouve... Euh, la Croix-Rouge, souvent il y a des erreurs. Si c'est des Polonais qui écrivent, ça change complètement le nom. Ils ne savent pas quel est le nom, quel est le prénom. Quel... Donc il y a tout un, tout un parcours, Donc, il faut rechercher les dossiers, essayer avec très très peu d'éléments de reconstituer sa vie. Mais je, je suis sûre qu'il manque des choses parce qu'on n'a pas les documents. C'est compliqué, on le sait. Hein. De toute façon, à partir du moment où on travaille sur l'histoire, quelle qu'elle soit,
0: il faut de la documentation hein, pour sur laquelle s'appuyer. Et toutes les histoires, ou en tout cas, euh, voilà, il y a des parties de l'histoire comme ça, euh, pour lesquelles on ne trouve pas de documentation. Hein. Soit parce qu'il n'y en a pas eu, soit parce que euh, ça a été euh, ou détruit, ou que ça a disparu euh, dans les méandres, justement, euh, de l'histoire. Euh, alors, oui, donc c'est le, le, le côté originaire d'Uchan. Hein, euh, ce ce village-là, pas loin d'Ajaccio, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là, notre rencontre. Euh, elle, est, euh, elle a été euh, euh, possible grâce à une jeune fille qui est Duchan. alors j'aime bien euh, euh, la citer euh, quand je, je, je parle de, de vous je parle de Jenny jandi parce que du coup il m'arrive de temps en temps de parler de cette jeune fille Jenny jandi oui. et de faire justement le parallèle avec Thaïs, euh, Thaïs qui est originaire du village Douchang et qui pendant le Covid euh, euh, est allé récupérer des invendus euh, d'un pépiniériste hein, qui, euh, ben voilà, c'était le temps de Covid donc il les offrait, euh, c'était déjà très généreux de sa part et c'était des chrysanthèmes et à la Toussaint elle est allée fleurir les tombes isolées de, de, du village d'Utchagne et ben, nous étions là pour faire un reportage sur cette démarche et je me souviens de l'avoir vu rentrer, euh, enfin, elle s'est arrêtée devant ce, ce, cette plaque, hein, ce caveau il y a une plaque, en fait, mmh. sur euh, pour Eugénie Jandy. Et je lui ai posé la question, mais qui était cette, cette jeune fille Et c'est elle qui m'a dit, mais il y a un livre, je crois, qui a été écrit, etc. Et de fil en aiguille, Et vous, du coup, vous aviez vu ce, ce reportage, vous l'aviez entendu, je ne sais pas, mais en tout cas, vous étiez arrivé jusqu'à nous. Et c'est. Euh, euh, j'ai trouvé ça... Euh, un petit clin d'œil de l'histoire, euh, justement, qu'une jeune femme, aussi jeune que Thaïs, qui avait à peu près le même âge que, G que Jenny, hein, euh, eh bien, nous amène, nous, à découvrir la vie de Jenny Jandy, euh, qui avait voilà tout juste une vingtaine d'années. Comme quoi, des fois, l'histoire et euh, la vie. Hein. Donc, le village d'Uchan, il se prépare justement à fêter certains événements. Euh, et il va être question euh, de Jenny euh, Jandy. Euh, vous pouvez peut-être nous en dire euh, deux mots
1: Disons-en deux. Allez, même plus. <rire> même plus. Euh, à la suite, de, justement, de cette, de cette publication d'ouvrage, on avait euh, remarqué, on va dire ça comme ça, que aucun nom de la Deuxième Guerre mondiale n'était inscrit sur le monument aux morts du village. On s'était intéressé avec d'autres euh, amis du, du village en particulier Pierre-Louis Jocanti, et on s'était occupé de, de voir qui était inscrit sur le monument aux morts pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Alors on avait des noms, il y a 68 noms sur le monument aux morts, on les avait tous trouvés, on comprenait bien qui c'était. Et puis, on dit bah « c'est bien, il n'y a pas eu d'autres morts ». On dit bah « il n'y a pas eu d'autres morts, mais pour autant il y en a bien une qu'on connaît, et, 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 et elle est morte euh, ». Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de nom sur le monument aux morts après 1920 Alors on a cherché, peut-être qu'il n'y avait personne à inscrire, mais s'il y avait des gens à inscrire, on a même réussi à retrouver une liste qui, qui avait été faite, Alors je ne sais pas quand, mais il y a, il y a, il y a plusieurs dizaines d'années, puis, puis ça n'avait pas débouché. Et on s'est dit, bon, bah, on va quand même regarder le plaisir de la recherche. Euh, on a cherché. Et on a trouvé, en fait, quatre noms de personnes originaires d'Ouchian qui pouvaient relever d'une inscription sur un monument aux morts. On n'inscrit pas n'importe qui sur un monument aux morts. C'est des gens qui sont morts pour la France. C'est une mention officielle. Ce sont des gens ont un lien avec euh, le village. On n'est pas obligé d'être né dans, dans un village pour être sur le monument aux morts communal, mais il faut y avoir une attache importante. Et il ne faut pas être inscrit sur un autre monument aux morts euh, du village d'à côté, parce que ça aurait été le village du papa ou de la maman. Et donc, répondant à ces critères, on a trouvé quatre personnes, dont Jenny Gendie, mais on a aussi trouvé euh, un Parthélémy de Génovine, on a trouvé Valère Deliespost, on a trouvé Laurent Barbagellat, qui ne sont inscrits sur aucun monument, qui sont bien morts pour la France et qui avaient un lien familial direct avec le village.
0: Ça veut dire que vous avez fait des recherches sur ces personnes-là
1: On a recherché, oui, bien évidemment, on a recherché au moins pour vérifier que, déjà, que ces noms étaient. Éligible Quand on trouve sur une petite liste, on dit, bah, alors, il y a quelqu'un, euh, on avait trouvé quelqu'un qui s'appelait M. Pancrat, qui pouvait être inscrit sur le village. Bon, il, est, il était possible, mais il est aussi inscrit sur le monument d'Affa. Bon, on ne peut pas faire deux inscriptions aussi proches. Donc, on a, on a recherché euh, toutes les personnes que l'on trouvait, euh, aussi à partir de la liste qu'on avait, qu avait déterrée, dans cette liste, il y a la moitié des noms, au moins de la moitié des noms, dont on n'a pas trouvé l'ombre du début d'une trace. Est-ce que c'était des, des gens disaient, Oui, oui, lui, je sais, il est il est, il est, il est, mort à la guerre ». Oui, mais, mais pour autant, non. Euh, moi, il n'avait pas les caractéristiques pour, pour entrer. Donc on a recherché les parcours des quatre personnes, une fois qu'on a identifié ceux qui étaient éligibles, pour vérifier exactement ce qu'ils avaient fait.
0: C'est un travail de fourmi
1: C'est un travail assez long.
0: De patience, vraiment voilà. de patience.
1: C'est un travail de patience. On a la chance d'habiter, quand on n'est pas ici et qu'on n'est pas, qu pas à Lyon, d'avoir un, un logement principal en région parisienne. Ça n'est pas anodin, ça nous permet d'aller voir les archives militaires très facilement.
0: C'est un... Euh vous vous suivez dans, dans ce parcours-là euh, C'est euh, quelque chose, c'est
2: vraiment la team, l'équipe Oui, oui, c'est un travail d'équipe. On consulte les archives ensemble. Alors maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus simple qu'il y a une vingtaine d'années, quand on fait du travail d'archives, parce qu'avec les, les téléphones, on photographie des documents parce qu'on a le droit de le faire. Euh, parce que tous les documents ne sont pas photographiables. Hein. Il y en a, il faut être juste le droit de les lire, ça dépend, il faut demander des autorisations. Et après, on dépouille après, ce qui fait que ça raccourcit quand même pas mal le, le, le temps passé dans les dépôts d'archives. Euh, maintenant, il faut aussi se déplacer, puisqu'on a, a été à Pau, on a été à Orléans... À Caen, évidemment, le grand le grand dépôt d'archives lié aux victimes des des guerres contemporaines à Caen. Euh, donc, euh, il faut aussi pouvoir voyager un peu. Le temps
0: passé, j'imagine, à chercher à fouiller dans toute cette documentation, c'est euh, exponentiel. Euh,
1: c'est très important. Je ne sais pas, j'avoue n'avoir jamais compté le, le qu -ce temps qu'on qu passe. Qu'est-ce qui se
0: passe quand vous fouillez Parce que moi, il y a ce côté-là, on en reviendra sur ces, per on reviendra sur ces personnes euh, dont vous avez trouvé les noms, mais euh, il y a vraiment ce côté recherche aussi, cet intérêt. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes là au milieu de toutes ces archives Moi, j'imagine ça avec des archives, des de la documentation un peu partout. Il faut savoir trier, il faut savoir euh, euh, aller relativement vite aussi, euh, éliminer ce qui n'est pas utile. C'est un métier, en fait
2: oui, c'est le métier d'historien, c'est ça. Maintenant, il faut savoir que les archivistes, les gens qui s'occupent des dépôts d'archives, sont des professionnels extrêmement sérieux. Et que quand on sait ce qu'on veut, eh bien, ils vont vraiment vous trouver les documents. Et il y en a qui sont très contents qu'on vienne leur demander des documents, par exemple. À les archives médicales à, à Limoges.
1: À Limoges.
2: À Limoges. Euh, bah, je mélange un peu des fois. Ils étaient très contents qu'on vienne consulter parce qu'ils euh, ils ont peu de monde et beaucoup d'archives. Ils voudraient bien valoriser leurs dépôts. Alors, ce sont, ce sont des archives militaires hein. ce sont des militaires. Et donc, quand on leur indique vraiment ce qu'on veut, ils vont, ils vont chercher, ils vont vous apporter des, des dossiers. C'est l'intérêt hein, de ces euh, regroupements d'archives, justement,
0: c'est de pouvoir partager, faire connaître ces documents et cette documentation. Et, et les faire connaître, mais pas n'importe comment aussi. Hein, hein, ce n'est pas de balancer des documents comme ça, c'est d'expliquer à quoi ils servent et, et euh, enfin, ce dont ils témoignent, en fait.
1: Et les archives sont... Alors, d'abord, une archive, c'est produit par, euh, par un service euh, qui a travaillé dessus et puis qui, un jour, dit « bah Moi, j'en ai plus besoin, elles sont plus j'ai plus besoin de ces documents. Il faut, ou pas, les archiver et en faire quelque chose. » Donc, le... quand on cherche, on parlait de... Marie-Antoinette parlait du... du dépôt de Limoges. C'est pour un des un des quatre que l'on va avoir. Il... Il meurt dans un accident et dans un hôpital. L'hôpital de Constantine, en Algérie. Bon. Est-ce que vous auriez la trace de Valère Deliespost qui serait mort dans un accident de train euh, et euh, qui a été transporté à l'hôpital de Constantine Bon. Ben, le, le responsable de la salle de lecture à Limoges est allé chercher le, avant qu'on y aille hein, pour, euh, à, pour nous prévenir s'il avait ou pas quelque chose d'intéressant à à nous communiquer, va regarder le registre des entrées et des sorties de, de l'hôpital de Constantine, trouve euh, quelqu'un qui a un nom approchant, dit ça doit être lui, euh, mais il dit mais j'ai aussi tous les autres, j'ai tous ceux qui, sont, qui ont été blessés ou qui sont morts dans cet accident. Donc euh, on fait une petite valise, on trouve un hôtel à Limoges et on part à Limoges pour aller consulter des registres d'hôpitaux de... et on trouve des registres d'hôpitaux où on trouve absolument tous les détails que l'hôpital a jugé nécessaire de conserver avant de avant de disparaître
0: Qu'est-ce qui vous anime C'est vraiment l'histoire ou c'est le côté personne, humain Parce que là, il est question et, et on reviendra sur ces personnes-là encore une fois, euh, ce ne sont pas que des noms, ce sont des personnes qui ont, mais qui ont vécu, ce sont des personnes et qui en plus ont participé à, un, à une histoire, à une partie, à un épisode historique important de notre humanité. Qu'est-ce qui vous anime à vous, tous les deux
1: Je crois, en tout cas pour moi, c'est le c'est le plaisir de la, de la biographie et de la biographie historique, c'est de voir comment des choses très ténues, très faibles au niveau d'une personne, qu'est-ce qu'il faisait dans ce train bon. euh, Mais en fait, ben quand il était dans le train, il participait à quelque chose de beaucoup plus large que lui. En...
0: C'est un peu l'effet papillon aussi. Ben
1: hein. Oui, et puis c'est quelque, quelque chose qu'on trouve à travers une entrée très individuelle, très fine, très personnelle, on trouve toute l'histoire, ou une grande partie de l'histoire. C'est ce qu'on avait vu quand on avait travaillé sur le, la Première Guerre mondiale dans le village. La Première Guerre mondiale à Houchian, en regardant tous ceux qui ont été mobilisés pour participer à la guerre, on a absolument tous les théâtres de conflit, absolument tous. La Chine, l'Afrique noire, le, les, les, les fronts d'Orient, les fronts occidentaux, les, on trouve absolument tout en regardant à peu près 300 personnes.
0: et oui quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est
1: voilà, ces deux échelles qui sont... Là,
0: c'est génial. En plus, vous partez d'un petit village, un petit village du rural hein, de la Corse du Sud. Et là, vous arrivez sur le monde. Et justement, sur cette plus qu'un épisode, hein, sur ce, ce fait historique qui a, eh bien, qui a changé la, la, la face du monde. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ces quatre personnes, quand même, parce que, voilà, dont une, vous nous avez parlé déjà. Ça, ça nous... Comment dire ça ça nous ramène un petit peu ça nous rapproche de ces gens-là avec euh, quand vous parlez d'anecdotes justement euh, voilà cet accident de train qu'est-ce qu'il faisait dans ce train-là d'un coup on voit on voit un homme peu importe ce qu'on ait le visage ou, ou, ou non de cette personne-là mais on voit un homme dans un train on l'imagine à l'époque et on l'imagine partir euh, faire partie voilà de, de, de tout cette, euh, ce, ce mouvement euh, donc on revient on va partir un petit peu on va faire un petit pause musicale, toute petite pause musicale euh, qui vaut son pesant d'or parce qu'on va partir avec Jacques Couliol et euh, Osana in Excelsis une voix magnifique, une chanson magnifique et, et surtout ne partez pas on se retrouve juste après on parlera de ces quatre personnes, de ces quatre noms euh, qui vont figurer au Monument aux Morts à Uchane allez c'est parti, avec un petit jingle peut-être
3: Ici appesi à cette tosse si venti, scattinavano in mente, l'humani. lumani, des oies et mates, et paulanto Senti come.
0: Quelle voix magnifique, quelle voix magnifique, celle de Jacques Coulioli, qu'on salue bien bas au passage et qu'on espère retrouver bientôt sur les ondes de Frequenza Nostra. Qui c'est ou au téléphone ou peut-être en direct Jacques si vous nous écoutez <rire> voilà l'appel est lancé euh, vraiment moi je ne me lasse pas de cette chanson, de cette voix euh, voilà bref ça c'est fait nous sommes sur le 99FM nous sommes en compagnie de Marie-Antoinette Ariot et de Dominique Amousseau qui viennent et eh bien nous présenter ces événements qui vont avoir lieu euh, incessamment sous peu euh, au village d'Uchan. alors il y a ce fameux monument aux morts sur lequel vont être inscrits quatre noms. Euh, quatre noms, euh, alors il y a celui d'Eugénie Jandy, hein, dont nous avons parlé en préambule de cette émission, et qui a eu, entre guillemets, l'honneur d'être l'héroïne euh, alors, de sa vie, c'est ça déjà, mais aussi euh, d'un livre que vous avez écrit donc euh, sur elle, euh, La vie brisée euh, d'Eugénie Jandy, cette jeune résistante qui est euh, morte, assassinée, elle avait euh, 22 ans, donc euh, voilà, c'était euh, déjà des parcours euh, forcément très, euh, très sombres, très... Euh, Très difficile et en même temps tellement plein de bravoure, on ne peut que, enfin en tout cas, on ne peut qu'être respectueux de ces de ces jeunes qui, à un moment donné, se sont dit on va se lever, on va se battre pour pour la liberté, parce que c'était ça, c'était vraiment ça à ce moment-là. Donc voilà, Uchani, un monument aux morts avec quatre noms. Donc on a dit Eugénie jendi Je vous laisse continuer, Dominique.
1: Alors après Eugénie Jendy, nous aurons Barthélémy Genovigne nous aurons Valère Deliespost et Laurent voilà Et Voilà, quatre noms.
0: Quatre noms. On a, on a déjà évoqué un de ces noms-là et moi, j'aimerais vraiment qu'on insiste là-dessus. Ce ne sont pas juste des noms, ce sont des personnes, des personnes dont nous en parlions tout à l'heure en off, là, pendant la, la, la pause. On se disait quand même que euh, euh, voilà, quand on voit un monument aux morts, l'idée, c'est quand même de s'arrêter quelques minutes, quelques secondes de regarder ces noms, non pas simplement parce que ce sont de noms, des noms, mais simplement de s'imaginer aussi que ce, ces personnes ont existé, euh, ces personnes qui étaient des personnes comme vous et moi, euh, qui sont nées à une période très sombre de notre histoire, de l'histoire de l'humanité. Euh, voilà, que ça a été... Euh, il y a vraiment des personnes, des destins, des vies derrière ces noms et gravés sur ces monuments aux morts. Euh, on a évoqué une de ces personnes vous nous avez dit, voilà, il est mort dans un accident de train. D'un coup, j'ai eu l'impression que ça nous rapprochait de cette personne parce que le contexte, il est à la limite un peu plus, entre guillemets, familier parce que nous avons eu la chance de ne pas connaître cette Seconde Guerre mondiale. Euh, et en même temps, là, un accident de train, bon, ben, il en arrive malheureusement hein, de temps en temps. Du coup, ça nous, ça nous transpose plus facilement auprès de cette personne. Donc, euh, c'est important pour vous d'avoir de, de, des, des, des choses comme ça, des anecdotes euh...
1: L pour nous, l'essentiel, c'est quand même d'arriver à comprendre ce qui s'est passé. Et ce qui se passe, ce sont toujours des petites choses. Euh, on parle de Valère post qui meurt dans un, dans un accident de train. Euh, lui, il n'est pas mort en allant faire la campagne d'Italie euh, pour aller euh, percer le front par le sud euh, de l'Europe. Euh, lui, il, il est monté dans un train euh, et puis pour rejoindre un, pour rejoindre un, un camp où on préparait les on préparait les troupes pour pour aller réalimenter le, pendant la campagne d'Italie. Euh, bon, il lui arrive un accident. Cet accident participe de l'histoire beaucoup plus générale, beaucoup plus globale.
0: C'est ce qu'on disait, voilà, hein, ce que vous m'expliquez, que voilà, ça peut partir d'un événement ou d'un petit détail d'une vie. Hein, et en fait, ce, ce petit détail-là, il s'inscrit euh, dans l'histoire, encore une fois, de l'humanité. Euh, voilà, c'est un peu ce que je disais aussi, l'effet papillon. Hein, hein, ça, cet accident, il a eu des répercussions, forcément
1: il y a 17 personnes qui ne sont pas arrivées euh, là où elles devaient aller.
0: Voilà, et du coup, qui n'ont pas fait ce qu'elles avaient prévu de, de, faire. de faire. Voilà, tout à fait. Alors, il y a ce, ce Valère, et puis
1: Alors, dans les, dans les autres, nous avons... Alors, il y a une personne très importante, c'est Barthélémy Genovine. Barthélémy Genovine, lui... Euh, c'est quelqu'un qui passe son enfance entre, entre Marseille et Houtchiane. Et il va à l'école entre les deux. Il finit sa scolarité à Marseille. Et puis quand sa scolarité finit, bon, il commence à travailler un petit peu. Euh, un petit peu de travail de bureau dans une compagnie d'assurance. Puis euh, bon, il s'engage dans, dans une compagnie maritime. Il va aux messageries, aux messageries maritimes et il devient euh, aide-écrivain à bord d'un paquebot. Bon, Un paquebot qui fait une, une desserte tournante en Méditerranée, le, le Patria, un vieux bateau. Et il est sur le Patria en mai, mai 1940. Il est dans le port, Ils font escale dans le port d'Aïfa. En mai 1940, Haïfa, ça appartient à la Palestine. Euh, C'est sous euh, protectorat britannique. Donc ce sont les Britanniques qui ont le pouvoir en Palestine. Et à ce moment-là, il faut se souvenir que les Britanniques sont les ennemis des Français... Et il consigne le bateau au port. Et le Patria ne repart pas. L'équipage reste à bord. Le voilà coincé à IFA. Et quand oui, il n'a pas du tout envie de rester, de rester coincé dans son bateau, euh, il demande à sortir. Euh, on ne l'autorise pas à sortir. Il s'échappe. Euh, il s'évade de son bateau. Et il rejoint la Royal Air Force, en Palestine. Et puis en 1941 arrive les, la colonne de Français libres qui avait traversé toute l'Afrique et qui était arrivée en remontant, en traversant l'Afrique la, du sud-est au nord-ouest, qui arrive en Syrie, donc juste à côté de la, de la Palestine, et qui installe son camp. Et donc là, est-ce que je peux quitter la Royal Air Force pour aller rejoindre la France libre donc À ce moment-là, les relations ont quand même un peu évolué entre l'armée britannique et la France libre. Il quitte la Royal Air Force, il s'engage dans la France libre. Il s'engage dans la France libre, il devient aviateur dans la France libre. Bon. C'était quand même un marin. C'était pas un aviateur, donc rapidement il bascule de l'armée de l'air vers les, vers les marins et il devient fusillé marin en Palestine. Et il part avec le bataillon de fusiliers marins, la première brigade française libre. Ils partent affronter les troupes italo allemandes qui sont dans la Libye. La guerre, de, la guerre en Libye, là dans, les, dans, le, dans le désert, et eux, ils descendent. Alors ils descendent de la Palestine, ils traversent l'Égypte, ils partent en direction, de la, ils partent en direction de, de la Libye, et la rencontre avec les troupes ennemies se fait sur un lieu qui est très connu, qui a son pont à Paris et pas mal de rues ailleurs, autour de Birakem. Birakem, les combats de Birakem. On est donc en juin 42 En juin 1942, lui, il arrive en mai 42 les combats, ont, les combats ont lieu. Il est donc fusillé marin. Il, tient, il est conducteur d'une pièce d'artillerie. Et... Ils défendent le, le point de Birakem, qui n'est pas un point qui est un point très stratégique, même s'il n'y a rien de rien d'autre qu'un point d'eau et un puits. Mais c'est un point où on peut agréger et tenir des ennemis. Il, défend, il fait participe à la défense du, de Birakem. Et à un moment, l'aviation italo-allemande attaque les pièces. Un Stuka tire son... Son armement et touche en plein dans le mille sur la pièce à laquelle appartenait Barthélemy de Genovie. Huit servants, sept morts. Il meurt, à Bir Il meurt à Birakem. Il a 21 ans.
0: 21 ans. Hein voilà. C'est ça aussi qui est important. Quand on arrive à ce moment-là de ces recherches, est-ce qu'on prend vraiment toute la mesure? De, 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 ce, de, cette vie, de cette vie si jeune qui s'achève
1: Alors, on est, à titre personnel, on, on, pro, on projette. On projette sur d'autres.
0: Eh oui. C'est un peu pour ça que je vous pose la question. Ben
1: oui. On projette sur d'autres. Qui a 21 ans aujourd'hui dans notre entourage Même notre fils, il en a le double. Donc. Euh, c'était
0: des enfants hein. C'est des enfants. Mais oui, ce
1: sont des ce sont des enfants. Et donc à 21 ans, il meurt. Bon. Euh, malheureusement, avec malheureusement, c'est pas le seul à mourir, le cimetière de Birakem était bien rempli.
2: Marie-Antoinette. Et après quand la famille nous a donné, nous a montré les photos, on est d'autant plus ému que sont très jeunes, très beaux et qu'on se dit c'est vraiment c'est vraiment terrible de perdre la vie quand on est comme ça.
0: Oui, c'est terrible. C'est terrible pour le jeune qui perd sa vie. C'est terrible pour la famille, la famille. à ce moment-là. Une ah. maman, un papa. Il n'y a pas de mots hein, pour ça. On est dans une période, encore une fois, qui est particulièrement sombre. Euh, oui, voilà, encore une fois... Merci hein, pour nous euh, dresser euh, ces portraits, ces, ces extraits hein, de, de vie qui ont conduit à la mort de, de ces jeunes-là et qui ont conduit euh, à, à ce que leur nom soit gravé. Hein. Euh, vous avez d'autres enfin,
1: Ah, on en a oui. d'autres, <rire> puisqu'ils bah sont oui, quatre. Ils sont
0: quatre, et puis ben, voilà. Alors, on, on va que... quand même
1: reprendre Valère, Valère post qui, qui lui, dans son accident de, dans son, dans voilà. son accident de train... Ben lui, il est dans un train euh, qui donc c'est lui il avait été, il est un peu plus âgé, il est né en 1915, donc euh, ben il a été rattrapé par la mobilisation des réservistes euh, à la déclaration de guerre. Il est en Corse, euh, il reste en Corse. C'est comme tous les, tous les Corses les qui ont été mobilisés, démobilisés, remobilisés. En 43, il part vers le vers le d'Algérie. Il part vers le département d'Algérie, il vient tireur tirailleur euh, algérien. Et euh, à un moment, il est prévu pour aller participer, à la, pour rejoindre une unité, pour aller recompléter les troupes qui participent à la campagne euh, d'Italie avec, euh, avec un autre et à leur tête, euh, le général Juin. Et euh, donc euh, il prend le train, bon... Ils sont nombreux à prendre le train, ils sont plus de 90. Euh, et puis, euh, non, ils sont, même 140, ils sont même presque 150 à prendre le train. Euh, il prend le train. Alors, il y a, il y a de tout. C'est un, un train militaire, mais avec plein de gens de, de situations différentes. Des gens qui vont rejoindre leur corps, des gens, des civils qui en profitent, puisque puisqu'ils voyageaient avec quelqu'un qui ne devait pas être loin d'être outchianais ou. En tout cas, qui a un nom, euh, puisqu'il s'appelle Pancrate, qui, qui est très proche, et euh, qui lui, il allait passer son bac. Donc euh, ah. voilà. Il euh, y, y, y a des gendarmes qui, qui rentrent dans leur garnison, il y a des prisonniers qui sont accompagnés, il y, y a de tout. Et puis beaucoup, 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 beaucoup de, de matériel. Donc quelques wagons de, de personnes, et puis y a des. — Beaucoup de matériel. Le train arrive. Ils vont d'Alger à Constantine, donc euh, du milieu de l'Algérie jusqu'à la partie est. Et euh, en arrivant dans le Constantinois au matin, euh, le, le train passe, passe la gare de Berthaud. Euh, il passe la gare. Et il y a une grande, 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 grande descente pour arriver à la gare suivante. Donc il prend la descente. Euh, et il descend. Et tout d'un coup, euh, sur une ligne droite, le chauffeur voit quelque chose au milieu de la voie. Il y a un passage à niveau, mais sur le passage à niveau, il y a un char. Il y a un char anglais. Euh, donc, euh, il sonne. Il siffle, il siffle, il siffle. Le char euh, remue dans tous les sens et le char n'arrive pas à sortir. Il a coincé sa chenille dans un rail. Et ben le train, euh, même s'il a beaucoup freiné... Il y a encore de l'énergie, il y a de la vitesse, les 30 tonnes du char font un bel obstacle, le choc doit être assez, me... assez monstrueux, la... la locomotive tourne sur place, fin de tour sur place et tous les wagons viennent s'encastrer dedans. Les trois premières voitures étaient les voitures de passagers, je disais 150 personnes qui étaient dans le train et il y en a 90 qui sont soit blessés et 17 qui sont mortes. C'est un accident dont il n'y a pratiquement aucune trace. On ne trouve aucune trace dans la presse, on ne trouve aucune trace dans d'autres documents, euh, hormis les documents médicaux de tous ces blessés, de tous ces morts qui ont été euh, emmenés sur l'hôpital de Constantine. Et donc, le médecin-chef de l'hôpital a consciencieusement noté les blessures, les, les causes du décès. Des...
0: Ça doit être terrible, ça aussi, hein, d'arriver de, sur des documents comme ceci et de, de, voilà, de lire toutes ces, euh, oui, toutes, toutes
1: ah ben ces ouais. blessures. On a des comptes, ce sont des, des comptes rendus d'autopsie. Hein, voilà, ça
0: doit être terrible. Et de, encore une fois, notamment de jeunes personnes, pas que, mais de, de jeunes personnes aussi. Euh, euh, et c'est terrible de se dire aussi qu'il n'y a pas pas de traces, à part ces archives-là, qui a bah, pas y a... de traces. Finalement, ça ne devait pas être si courant que ça, les accidents de train, pour autant. Après, l'époque était particulière aussi,
2: mais... Euh... Euh, les, les accidents de train en temps de guerre, ça arrive beaucoup. Euh, le précédent, c'était un, un, un accident très, très grave qui avait eu lieu dans la Première Guerre mondiale. Un train qui ramenait des permissionnaires du front italien, puisque pendant la Première Guerre mondiale, les Français et les Italiens combattaient les Allemands ensemble. Et ce train a été accidenté, et c'est à partir de ce moment il y a eu beaucoup de morts, et c'est à partir de ce moment-là qu'il une... y a eu un décret qui a été pris en disant que les gens, les soldats qui mouraient dans des accidents alors qu'ils étaient en service, en temps de guerre, seraient déclarés morts pour la France, parce que les familles n'auraient jamais compris pourquoi eux, après tout, s'ils étaient dans ce train, c'est parce qu'ils étaient mobilisés et donc, c'est pour ça que, quand il y a des accidents, même des accidents de voiture, hein, on a un accident au Pond avec des soldats, comme ça, pareil, ils sont déclarés morts pour la France, comme s'ils étaient morts au combat. Parce que, de toute façon, ils y allaient. Ils faisaient hein.
0: partie du combat, quoi qu'il en soit. Ils faisaient
2: partie mmh. du combat. Ils y allaient. Lui, il allait sûrement faire le débarquement en Italie. Il aurait pu s'en tirer. Les autres l'ont fait, ils s'en sont tirés. C'est... Des histoires dramatiques. Alors, on passera sur la vie de Jenny
0: Jandy, parce oui. qu'on en a beaucoup parlé. Et moi, j'invite, du coup, nos auditeurs et auditrices à essayer de se procurer. D'ailleurs, est-ce qu'on peut encore se procurer le livre « La vie brisée de Jenny Jandy ?» mais tout à fait Ben voilà, mais vraiment, euh, euh, allez-y, parce que cette histoire-là, moi je l'ai trouvée alors incroyable parce que encore une fois on est dans une autre époque, mais c'est toujours pareil de se dire que cette cette jeune fille, voilà, elle était toute jeune et qu'elle a fait un choix de vie qui est juste parce qu'elle a vraiment choisi, euh, non pas de mourir, elle n'a pas choisi d'aller à la guerre, mais parce que ça lui plaisait, mais parce qu'il fallait, pour elle, dans son esprit, c'était ça, il fallait. Donc euh, voilà, la l'avis brisé pardon, de Jenny Jandy. Euh, allez, vous googlez, vous faites ce que vous voulez, vous allez dans une librairie, vous demandez, vous le commandez, franchement, je vous le recommande. Vraiment, je vous le recommande. Le quatrième, non, du coup Le
1: quatrième, un personnage très particulier. Allons donc, Quelqu'un de, oh, bah oui, Quelqu sûr, de oui.
0: particulier <rire> provenant d'Utchagne, on
1: se demande. <rire> Laurent Barbagelat. Laurent Barbagelat, lui, c'est quelqu'un... Alors, sa famille, euh, père et mère, sont originaires d'Utiane, et était parti aux colonies et travaillait à saïgon enfin, Son père travaillait à Saïgon comme employé des travaux publics, vraiment une toute petite fonction. Et euh, Laurent Barbagelat, euh, lui, donc fait toute son enfance et son adolescence, euh, en ce qu'on appelle le Vietnam. Euh, il était en Cochinchine et euh, donc euh, il fait des études extrêmement brillantes au lycée de Saigon et au lycée d'Hanoï. Des études suffisamment brillantes pour qu'il soit boursier, envoyé pour passer le concours de l'École nationale de la France d'Outre-mer. Euh, à l'époque, c'est l'école qui forme les administrateurs coloniaux. C'est une école qui fait aujourd'hui partie de l'ENA. Euh, si on veut parler dans des termes d'aujourd'hui, il est allé passer le concours de l'ENA. Et il le réussit, bien évidemment. Il suit sa scolarité à l'École nationale de la France d'Outre-mer. Il devient donc administrateur colonial au moment où la guerre est déclarée. Il n'avait pas encore fait son service militaire. Il a envoyé passer, faire son service militaire et il se retrouve dans l'armée de l'air, au Maroc, un petit peu à Bordeaux, puis beaucoup au Maroc. Et comme il a fait des études, on lui donne des responsabilités et il s'occupe d'administration de bases aériennes. Et ça ne l'amuse pas. Mais alors pas du tout. On le voit dans... Ce, le do, ces dossiers sont très intéressants à lire parce que on sent euh, la personne qui s'ennuie. Et bon, il vole chaque fois qu'il peut, mais lui, bon, il est censé s'occuper des finances du messe des officiers, donc c'est pas, pas très drôle. Et au bout d'un moment, dit quand même, il veut, il veut pas continuer comme ça, il y a une opportunité qui passe. On cherche des gens qui veulent devenir aviateurs, donc pour l'armée de l'air française, et qui iraient se former aux États-Unis il y a des gens qui ont été envoyés dans un centre de formation du personnel navigant en Amérique, en Alabama. Et donc, lui, il postule pour aller en Alabama pour être formé comme aviateur par l'armée américaine. L'armée américaine avait dit « On vous livre des avions, on vous forme des pilotes et la chose sera bien compensée. » Et donc, il se retrouve... En Alabama, pour être formé, Donc on a un, un aviateur qui se forme. Il voulait de l'action, il a un peu d'action, euh, mais il a surtout un, un caractère, semble-t-il, très... — Rugueux. <rire> — Rugueux, oui. oui — C'est
0: intéressant, ce terme. <rire> rugueux. On voilà. va regarder.
1: — Il a un problème. Euh, un jour, euh, il y a un vol d'entraînement qui se passe pas très bien. Manifestement, ça se termine par une altercation avec son chef. Et donc, il est renvoyé de l'autre côté de l'Atlantique et il se retrouve au Maroc. — retour à la case départ, et euh, bon, il, euh, il passe son brevet de pilote, parce qu'il était quand même formé pour être pilote, et il se retrouve euh, à se qualifier sur les différents avions, et pendant qu'il est en train de se qualifier sur un avion, eh bien, en le... son administration d'origine le rappelle. Il est, il est toujours administrateur euh, d'outre-mer, il, il est rappelé. Et son administration veut l'envoyer là où il est né, en Indochine, où on commence... À, on est en 1945. On commence à avoir un certain nombre de soucis euh, entre l'armée française et, le, et les troupes japonaises. Euh, il y a eu... Bon, euh, les troubles sont violents et donc euh, on renforce le, la présence administrative et aussi la présence de renseignement. Il est envoyé tout à la fois comme administrateur colonial et comme euh, agent de renseignement et officier de renseignement dans, en, en Indochine. Il est autour de Saigon. Il est dans le long du Mekong. Il a différents, différents postes administratifs. Et en 1947, il est appelé un jour en tant qu'administrateur administrate, d'une région. Il est appelé à une réunion. Il va à sa réunion. Et le convoi qui l'emmène à sa réunion est attaqué en cours de route. Tout le monde euh, se sauve dans les rizières. On ne retrouve pas grand monde. Le lendemain, on... des soldats repartent euh, pour aller voir s'ils arrivent à trouver trace de, de l'administrateur Laurent Barbagelat. Ils ont retrouvé les morceaux.
0: C'est terrible, ça aussi, hein, de se dire encore une fois euh, ces destins... Euh... Voilà, c'est destin brisé. Hein, c'est euh, vraiment euh, destin brisé par, euh, on va le dire, hein, les, les décisions d'autres hommes, hein, d'autres humains. Euh, et finalement, euh, voilà, c'est euh, des morceaux en plus. Euh, quelle oui. Heure, quelle Donc, oui,
2: il est enterré au cimetière d'Ajaccio, hein, dans le, le caveau familial. Et... Mais, mais, mais lui, j'ai l'impression que. C'est quelqu'un qui avait un caractère extrêmement fort et je pense qu'il a maîtrisé son destin jusqu'au bout. Il n'est pas la victime, c'est pas une victime. Hein. Il y est allé. Hein. C'était encore une fois un, un choix, c'est oui, ça oui, oui, Vraiment le oui, choix d'y aller Parce que je, je pense qu'il était, il était très attaché à ce qu'on appelle l'Indochine et pour lui, je pense qu'il voulait... Sauvegarder cette identité-là. Il n'a il il pas hésité, je pense qu'il y est allé volontairement et que. Bon, comme ça. Puis c'était quelqu'un qui apparaît comme étant vraiment extrêmement volontaire et je fais ce que je veux en fait.
0: Une personne qu'on aurait adoré rencontrer ici sur Fréquence à Nostra, <rire> j'en suis sûre. <rire> Ou pas. <rire> Ou pas. Je vois Marie-Antoinette qui. Alors vraiment merci, hein, merci pour ces, ces témoignages historiques, donc on le rappelle ces quatre noms euh, vont être sur le monument inscrit sur le monument aux morts du village d'Uchan. ça va se passer quand
1: Alors le, le dévoilement de la plaque sera mercredi 12 à 11h, donc une cérémonie parfaitement officielle de dévoilement de de dévoilement de la plaque, et la veille, on fait donc le, le 11 au soir, à la maison commune d'Utchiane, il y aura quelques conférences pour parler de la, de la guerre, de la résistance, puisqu'on est au 80e, annivers, euh, 80e anniversaire de la libération de la Corse, on, va quand même, on peut coupler les, les différentes choses, et euh, on parlera de la, de la guerre et de la résistance euh, au village. Et en particulier d'un qui a eu lieu sur le col de la Pâte le 15 août 1943. Euh, Et on présentera aussi les parcours biographiques, un peu comme ce que je viens de faire là, des, des quatre personnes dont les noms seront dévoilés le lendemain. Et on a fait une petite exposition à ce moment-là avec des documents, alors des originaux, des facsimilés, parce qu'il y en a qu'on ne peut pas exposer, c'est trop. On n'est pas capable d'en assurer la sécurité, donc euh, on, on ne met pas d'originaux, mais relatifs aux quatre, aux quatre personnes dont on vient de parler. Avec des documents, je crois, assez émouvants, puisqu'on a quand même une lettre d'adieu de, de Jenny Gendy euh, au père de son filleul. C'est un document qu'on vient, qu qu vient de retrouver... Euh, c'est où elle
0: elle sait et elle, elle sait avoir... ce qui...
1: bon, elle sait elle enfin, sait le risque elle, pr... oui. elle sait le gros risque qu'elle prend et elle termine sa lettre en disant j'espère que mon petit Jean-Jacques saura prononcer mon nom quand je reviendrai oh. et si jamais ne m'oubliez pas trop vite donc euh, bon il y a des oui. documents comme ça il y a le document on a parlé de, de Barthélemy Genovin à à Birakem ses parents avaient reçu un faire part de condoléances du général Koenig, manuscrit de, donc du général annonçant le décès de, et indiquant l'endroit où il était inhumé à Birakem, avant que les corps ne soient ramenés sur le continent. Et la famille était allée à Birakem et a ramené du sable de Birakem. Donc nous aurons du sable de Birakem dans l'exposition.
0: Tout à l'heure, euh, et on terminera euh, peut-être par, par ça, euh, Marie-Antoinette, vous parliez de ces pelotes, hein, de ce fil qu'on a envie de suivre et qu'il faut, faut faire attention de ne pas se disperser. Moi, je tombe sur une, une lettre comme celle que Jenny Jandy euh, a laissée avec ce petit Jean-Jacques. Hein. On a cherché Jean-Jacques
2: On l'a retrouvé, Jean-Jacques euh, Non, pas Jean-Jacques, mais c'est fr son frère. Mm -hmm. Donc, lui, est, il se souvient d'elle
0: ah,
2: et là, du coup, vraiment, vraiment, ça prend corps. Voilà, on pensait mmh. qu'il n'y avait plus personne, et eh bien si.
0: Est-ce est... Est qu'il euh, y a un sentiment de, je ne sais pas, peut-être de fierté, de gratification plus que de fierté, de se dire, euh,
2: on apporte ça aussi à la famille euh, enfin, Pour moi, il y a un sentiment de dire, eh bien, non, on ne l'oubliera pas trop vite. Parce qu'il y a encore des gens qui y pensent. C'est ça Et
0: euh, du coup, qui pense aussi par extension à tous ceux et toutes celles hein, qui ont vécu cette, cet épisode très sombre de, de notre histoire. Merci mille fois Marie-Antoine Etario, merci Dominique Amuseau. Alors on le rappelle, euh, le, bah, la plaque, elle, elle sera dévoilée le 12 juillet, donc mercredi 12 juillet, à quelle heure Rappelez-moi. À heure. 11h. 11 soyez à 11h, à Ouchan, soyez-y un petit peu avant parce qu'on ne se même. gare pas facilement non plus à Ouchan, hein, il faut le dire, <rire> c'est normal. C'est un village. C'est ah, pas <rire> fait pour se garer. Ça n'était pas euh, conçu à la base pour accueillir des véhicules. Donc voilà. Mais euh, donc à 11 h le mercredi 12, euh, la plaque sera dévoilée avec ses quatre noms de ces quatre personnes qui ont participé à l'histoire de notre humanité. Et la veille, euh, conférence avec exposition des documents exposés, etc. À partir de quelle heure on peut y aller
1: on peut, Les conférences commenceront à 19h.
0: D'accord. Voilà. Donc vous pourrez... Un, petit, euh, peu, voilà, un hein. petit
1: peu avant et un petit peu après, on peut aller euh, voir les, les quelques pièces qui sont dans l'exposition et puis il y aura deux, deux petites brochures pour euh, reprendre. Euh, ce qui s'est passé à la fois dans la Résistance et puis sur les, les quatre personnes.
0: Eh bien voilà, allez-y, surtout, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Euh, et puis, Uchan est un village fort sympathique, on aime bien, on n'a pas le choix. Hein. On a un <rire> petit peu de la famille là-bas, donc <rire> oui, on aime bien. Donc vraiment, voilà, euh, allez-y, encore merci. Euh, et merci de montrer que, eh bien, que la Corse, et, et notamment des petits villages comme, comme celui d'Uchan, euh, que la Corse a joué... Euh, eh bien, un rôle important hein, en donnant ses enfants euh, à, ce, euh, à cette guerre. Hein. C'était le cas pour la Première Guerre mondiale, ça a été le cas pour la Seconde. Les Corses, quand il le faut, ils savent s'engager voilà, quand il le faut. Merci Dominique Amiso, merci Marie-Antoinette Areo On se retrouvera peut-être à l'occasion d'un autre événement, d'un autre livre, parce que là, je sens que c'est bien parti. <rire> merci pour, pour tout, à bientôt.